Lo que comenzó como un suceso en el lejano fin mundo pronto tentó al corazón del planeta fútbol. Desafiados por la prensa sensacionalista británica, los clubes europeos dieron a luz un torneo destinado a entronizar al Rey de Reyes. De la Embajada Ambulante de Franco a la Fiesta Universal, hoy todos están detrás de un turno de saborear la gloria continental. Soy Ricardo Murguía y esto es otro capítulo de Historia Freak del Fútbol. ¡Abrazo de gol! La Liga de Campeones, el centro de gravedad del fútbol de clubes, fue a hallar su inspiración allá por los confines del mundo conocido, Chile. Tras liderar el torneo local de 1947, Colo Colo desafió a cada campeón sudamericano a una liga en Santiago. En Texas Verde sorprendemos al equipo de River Plate que concentrado en un hermoso parque extrema su entrenamiento. Poco antes de su match con Vasco da Gama... Se impuso Vasco da Gama. Un punto sobre el River Plate de Alfredo Di Stéfano. Y pese a no ganar el campeonato, los muchachos de River no pierden el buen humor. Más que la acción sobre el césped, en Europa admiraron lo que ocurría en torno a él. 831 mil espectadores en un país de 5.8 millones. Un periodista francés que cubría el torneo propuso a su editor una versión europea. La idea quedó en el aire. Siete años después, el Wolverhampton Wanderers invitó equipos extranjeros a estrenar su iluminación nocturna. Ganaron todo. Para el match contra el Homebed, columna vertebral de la selección húngara, vicecampeona del mundo, regaron el césped aún cuando era diciembre y había llovido cuatro días seguidos. El lodo anegó la técnica. And Smith races down the left wing. Then he makes a perfect pass to Swinburne, who cracks in his second goal. The goal that makes the final score 3-2 to the Happy Wanderers. Wolves have licked the greatest club side in the world. Saludos, lobos, campeones del mundo. Tituló el Daily Mail. La bravata desconcertó a aquel editor francés. ¿Campeones del mundo por ganar amistosos en su pantano? La noción de superioridad que aún habitaba la mente de los ingleses era delirante. En una columna los desafió a un campeonato continental de adeveras. Santiago Bernabéu, ex discreto delantero del Real Madrid y por entonces su presidente, accedió. Otros lo imitaron y la primera copa fue celebrada en París en 1955-1956. En la primera ronda los merengues se enfrentaron al Cervet, aquel club suizo que organizara el primer torneo continental en 1930. Nunca ha continuado. En el entretiempo, un chico se le acercó a Di Stefano a aleonarlo. Saeta, los emigrantes esperan del Madrid una victoria. ¿Y vos quién sos? Anda a cagar, nene. De saber que lidiaba con el futuro rey Juan Carlos, quizás se contenía. ¿Por qué no te callas? Se va a jugar por fin la gran final de la segunda Copa Europea de Campeones. El Madrid se quedó con la Copa. ¿Y los campeones del mundo? Ni siquiera fueron convocados porque el Chelsea lucía más méritos. Los años siguientes fueron una tempestad madrileña. En 57 defendió la corona frente a la Fiorentina y 124 mil fanáticos en su nuevo estadio. Y para que no se diga, ya va gente dispuesto a hacer el mejor gol de su vida. ¡Qué manera de sacar metros de ventaja tiene el Santanderino! ¡Maravilloso! El entusiasmo se desborda en los graderíos 
y Muñoz sube al palco de honor para recibir la felicitación de sus excelencias y recoger el trofeo que simboliza la consecución del preciado título de campeones de Europa. El año siguiente desembolsaron 100 mil dólares por Feren Puskas. No era mucha plata por un Puskas en forma. Dijo su agente Pero no estaba mal para un gordo Aunque sobraban años y 18 kilos Su zurda era aún letal Di Stefano decía que Manejaba la bola con la pierna izquierda Mejor que yo con la mano Lo confirmó contra el Atlético de Madrid Cuando convirtió un tiro libre Se lo anularon Y repitió calcado Pancho Buscas y Cañoncito Pum Lo apodaron este Real reforzado cosechó las primeras cinco copas continentales y Di Stefano marcó goles en cada final. Marcar goles es como hacer el amor. Todo el mundo sabe, pero nadie lo hace como yo. Corre primero Di Stefano, pero atención que Di Stefano va a rematar el segundo. Soberbio cabezazo y resultado final de 2 a 0 para el Madrid. Y ahora un espectacular remate de Di Stefano de espaldas a la portería atlética. The Times escribió que se paseaban por Europa como antaño los vikingos, arrasándolo todo a su paso. Franco encontró, en palabras de su canciller, la mejor embajada que hemos tenido. El dictador recitaba las formaciones de su embajada ambulante remontándose décadas al pasado. Si el partido lo pillaba cazando perdices, llevaba su radio a cuestas. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Van tres minutos de juego y Di Estefano se dispone a conseguir en colaboración con Gento el primer gol de la tarde. Véanlo. A nivel local, de 11 temporadas se llevaron 8. Eso, además de nueve pichichis, cinco para Di Stefano y cuatro para Puskas. En uno de sus rápidos avances hasta la defensa, colaborará también en la obtención del quinto que Puskas prepara finalmente a Di Stefano para que el delantero centro merengue tire imparablemente por bajo. Tal era la popularidad de la saeta rubia que de gira por Venezuela fue secuestrado por guerrilleros para alertar sobre las condiciones políticas y funcionó. Di Estefano se encarga de transformarlo en gol. Di Estefano es el autor del séptimo. El éxito merengue pudo ser incluso más aplastante, de no ser por el choque de un arquero de la juvenil en 1962. Ya ni hablar de fútbol, pero durante la convalecencia un enfermero le pasó una guitarra para rehabilitar las manos. No la soltó más. Julio Iglesias se llamaba. La vida sigue... No muy distinto a Sean Connery, quien a los 23 casi fichó por el Manchester United, pero descartó seguir una carrera tan breve. Bond. James Bond. El dominio merengue se dio en parte porque el franquismo proscribió extranjeros. Un argentino mintió que su padre había nacido en Celta sin atinar que la ciudad que acoge aquel equipo se llama Vigo. En la final del 61, el Benfica derrotó 3 por 2 al Barcelona. Cuatro balones estrellaron los culé contra los postes, de sección cuadrada. Es por esta burla del azar que hoy son circulares. 
En la defensa del año entrante, el Benfica lució su reciente adquisición, el mozambiqueño Eusebio. 727 goles en 715 partidos aportó a los lisboetas. En esa final, ensartó dos en el 5-3 sobre el Madrid. Ataque para Eusebio, remata, está en gol, gol de Benfica, Eusebio. El AC Milán obstaculizó el tricampeonato del Benfica. La gloria Rossoneri arribó con Nereo Rocco en la banca, tirano del control. Cuando dirigía al Torino, Gigi Meroni debía hacer pasar a su novia por su hermana. Rocco por uno de los artífices del catenacho, Cerrojo, una línea de cuatro con un libero detrás. Péguele a todo lo que se mueva. Si es la pelota, aún mejor. La Copa se quedó en Milán otros dos años porque siguió un bicampeonato del Inter, también potenciado por un gigante de la táctica, el argentino Elenio Herrera. El Internacional de Milano, vincitrice de la nona edición de la Copa de Campeones. Otro exponente del catenacho y pionero de la aplicación de estándares de disciplina más propios de conventos. Telefoneaba a sus jugadores para que no se acostaran tarde y se dice que enviaba personal a sus casas para prevenir excesos de trasnoche. Implementó concentraciones inspiradas en los ejercicios espirituales en completo silencio que San Ignacio de Loyola inventó en el siglo XVI. Atento siempre a las estrategias motivacionales, suspendió a un jugador por declarar que «Vinimos a jugar a Roma» en lugar de vinimos a ganar a Roma. Derramaba vino fingiendo descuidos porque era superstición para Luis Suárez. Nada del uruguayo dado a morder adversarios, quien luego humedecía su dedo en el mantel y se tocaba la frente y el pie. Herrera fue el primer entrenador estrella. Al Stoke de Stanley Matthews o el Real Madrid de Di Stefano sumó el Inter de Herrera. La gran copa es exhibida por el capitán Gento. El Madrid reeditó la gloria el 66 y el año siguiente la orejona emigró por primera vez del Mediterráneo. Aunque, para desilusión del Daily Mail, al Celtic de Glasgow, el de los católicos y nacionalistas escoceses, el antónimo de todo lo inglés. That was how Celtic became the first ever British team to win the European Cup. Recién en el 73, España flexibilizó los fichajes de extranjeros. Máximo dos. Tres desde los 90. Jorge Valdano dos veces lo olvidó y dejó a sus dirigidos con 10. El Barcelona aprovechó para reclutar a Johan Cruyff, registrándolo como maquinaria agrícola para eludir trabas comerciales. El Pitágoras en Estoperoles. El primero en salir de la caja e idear un penal indirecto. El sujeto que en el debut por su selección marcó un gol y desmayó al árbitro de un puñetazo. Josep Pla, un ya mayor director del Barcelona, lo lamentó. Esto es pura locura. Un hombre de la tierra de la mantequilla viene a la tierra del aceite de oliva. Nadie entiende que, incluso si juega bonito, su estómago será un desastre dentro de cuatro días. 
Tras el debut, se tragó cada sílaba. Els de mes, una merda. Barcelona capturó la Liga Española esa misma temporada. Remata Historia Freak del Fútbol es un podcast exclusivo de Footbox.com y está basado en el libro del mismo nombre del escritor Joaquín Barañao. 